0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo, trigésimo, quarto episódio do Pra Dando Minhas Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar. E nem se espreme. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Ontem foi um dia muito interessante pra mim. <risos> porque foi chegando no fim do dia. E assim como o dia foi caindo, a minha, o meu humor, a minha a animação foi caindo junto, saca? Tipo, deu quatro horas, o sol já tava meio que na, mais pra metade do céu, e aí dentro também tava assim. Aí quando deu seis horas, que o sol sumiu completamente, dentro de mim aconteceu o mesmo, assim. E aí eu me vi num misto de, de desânimo com... Ah, acho que tem coisas que a gente só consegue explicar, só consegue explicar dizendo bateu a bad, assim, né? Era um misto de desânimo, com, com um pouco de tristeza, mas não era exatamente tristeza, era uma sensação de... Borocochô, sabe? <risos> tem coisas que só o brasileiro consegue definir, né? Então, meio borocochô, assim. E é muito bonito, assim, interessante, como tem coisas que a gente precisa se lembrar sempre, né? Porque eu tava com essa sensação, e aí ao passo que ela foi... Se intensificando, né? Do mesmo jeito que é o céu, assim, quando o sol vai caindo e ele vai escurecendo, né? Do mesmo jeito acontecendo dentro. E quando estava breu, assim, do lado de dentro, eu comecei a lutar contra essa sensação, né? Comecei a tentar escapar desse sentimento. Comecei a tentar sair desse lugar, né? E aí, depois de várias tentativas de fazer isso, eu lembrei de novo que estava tudo bem me sentir assim. Que isso também era um dia da minha vida. Que isso também fazia parte da minha vida. E aí, me lembrei de novo o quanto era natural, às vezes, sentir tristeza, desânimo, ficar meio borocochô e tal. Porque assim como eu tenho dias de profunda alegria, sem razão, às vezes me bate também um profundo desânimo, uma tristeza, também sem razão. E o quanto isso faz parte de uma vida saudável. Né? o quanto faz parte de uma vida viva, né, que oscila e que não é linear e que não é só para frente. E é muito doido, assim. eu já experimentei isso muitas e muitas vezes, assim. mas é sempre interessante perceber que quando eu aceito, tudo bem, então tudo bem, hoje eu estou assim, então tudo bem, hoje é isso que eu vou sentir, então tudo bem, isso hoje faz parte da minha vida. É muito interessante como as coisas ganham uma outra configuração, assim, como elas se encaixam de um jeito diferente, assim. É como se, ao não resistir a esse sentimento, ele também parasse de me tensionar. Não é que ele des desaparece, né? Só quer dizer que fica mais confortável, assim. E muito bonito isso, e muito interessante, porque hoje <risos> eu vou falar de felicidade, porque também é um assunto que vem me rondando, e muito desse lugar, assim, muito do lugar da crença, né? Que eu acredito, assim, que faz parte de uma vida feliz alguns dias tristes, né? Que faz parte de uma vida feliz e saudável ter dias de angústia, assim. Até porque é uma vida que não se angustia, que não se entristece de vez em quando. Uma vida que não se lamenta, uma vida que não se que não se enraivece, né, é uma vida que eu suspeito que não seja uma vida completamente saudável, né, porque é isso, os sentimentos eles estão todos aí, né, embora a gente viva numa constância seleção, né, e uma constância busca pela felicidade faz parte, né, de uma vida viva, a tristeza assim como a felicidade, né, tanto a felicidade quanto a tristeza fazem parte de uma vida viva. E é sobre felicidade que eu vou falar hoje e sobre algumas reflexões, enfim, algumas coisas que, que têm me atravessado nos últimos tempos. E eu espero que faça uma boa companhia para você. Boa audição! Eu acho que eu tinha uns vinte e poucos anos, mais ou menos, assim. Mas é doido, assim, porque eu me lembro daquele comercial como se fosse hoje. Não sei se você vai se lembrar desse comercial, mas era um comercial que ele começava com um barquinho, assim. Era um barquinho de madeira no meio de um mar gigante, assim, de um mar muito, muito grande. E aí a câmera ia se aproximando do barquinho, né? A câmera ia fechando no barquinho. Até que as duas pessoas que estavam dentro daquele barco... Começavam a aparecer, assim... Aí elas iam ganhando mais forma... Até que a gente conseguia reconhecer as duas pessoas que estavam ali dentro daquele barco... E eu lembro que aquelas duas pessoas... Elas eram de uma dupla sertaneja... E eu não me lembro muito bem agora se era o Zezé de Camargo e o Luciano... Ou se era os Chitãozinho e Chororó... Eu lembro que era uma dupla sertaneja, assim... Eu tô falando do comecinho dos anos 2000, assim, né... E aí é isso, né? E eles estavam dentro desse barco e aí a câmera ia registrando uma conversa entre eles, assim. E aí um deles dizia, cara, é um morro de saudade daquele tempo em que a gente deitava embaixo da árvore pra chupar manga enquanto a gente voltava do trabalho na roça e a gente parava ali no meio do caminho e a gente tinha coisa de 10 minutos... Pra, pra fazer aquilo, sem que a, a nossa mãe brigasse com a gente, sem que ela estranhasse o horário que a gente tava voltando. E a gente tinha 10 minutos, você lembra? E ele dizia, eu lembro, eu lembro e tenho muita saudade desse tempo. Mas tem uma outra coisa que eu sinto muita saudade também. Eu sinto saudade de quando a gente saía pros bailes, você lembra? E aí a gente ficava olhando do lado de fora e dançando do lado de fora, porque a gente não tinha ingresso pra comprar... O ingresso para entrar no baile, então a gente ficava dançando do lado de fora e torcendo para que alguma menina saísse ali e visse a gente, mas a gente tinha vergonha também de ficar dançando do lado de fora, mas caramba, como eu sinto saudade daquele momento. E aí eles continuavam falando, assim, desses momentos de saudade, era um comercial, sei lá, de dois minutos, assim. Mas eu lembro que eu gostava muito daquele comercial, assim, porque embora fossem dois é, homens já de sucesso, enfim, com uma carreira consolidada, naquele comercial ali, enquanto eles contavam aquelas histórias, me parecia que aquelas saudades elas eram muito genuínas, assim, que eles estavam contando histórias das próprias vidas, assim, que eram coisas realmente que tinham marcado ali a vida deles, né? e eu gostava muito daquele comercial tanto que ele marcou meu corpo né eu me lembro dele até hoje porque aquele comercial ele também me lembrava da minha própria vida assim eu tinha vinte e poucos anos na época e eu ficava lembrando de cinco seis anos atrás quando eu também vivi momentos em que viraram uma saudade, assim que eram momentos que eu, se pudesse, voltaria para vivê-los mais uma vez. Eu gostava muito daquele comercial, porque aquele comercial era também um jeito de, de me fazer voltar para um tempo que tinha sido muito bom, mas que não era mais. Esses dias, eu tava me lembrando da minha adolescência, né? A gente tinha, acho que uns 15, 16 anos no máximo. E vez ou outra, a gente fazia uma das coisas que eu mais gostava de fazer nas sextas-feiras, assim. Eu amava quando a gente conseguia fazer isso, que era... Todo mundo entrava no carro do Gabriel, e eu tô dizendo todo mundo mesmo, tipo... Era muita gente no carro do Gabriel, tipo, sei lá seis pessoas, sete pessoas a gente trará todo mundo, um em cima no colo do outro, e o Gabriel era um, o menino mais velho da turma então era o único que tinha a carta e ele dirigia até São Bernardo do Campo, que é uma cidade na Grande São Paulo, né? Ele dirigia até lá e ficava mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos, de distância. E aí, quando chegava lá, ele estacionava o carro num supermercado muito grande que tinha em São Bernardo. E aí, eu lembro que cada um dava um real e a gente comprava refrigerante, salgadinho e chocolate... E a gente ficava ali dentro do carro, todo mundo apertado, assim. Às vezes, quando tinha muita gente, tava, tipo, muito sufocante, a gente saía do carro e ficava ali no estacionamento. E a gente ficava ali conversando, rindo, comendo chocolate... Falando sobre a vida, ficava mais ou menos até meia-noite, no máximo, meia-noite e meia. E aí depois todo mundo entrava no carro do Gabriel de novo e a gente fazia a viagem de volta, assim, né? E esses dias eu tava me lembrando dessa época, assim. E toda vez que eu lembro daquela época, dessa época, desses momentos... Eu lembro e eu sei, na verdade, que aqueles momentos eram momentos em que eu tava extremamente feliz... E eu sabia, assim, sempre quando eu penso em momentos em que eu tava consciente da minha felicidade, enquanto eu tava vivendo aquela felicidade, esse é um dos momentos que me voltam, assim, à memória. E esses dias, né, pensando no porquê, no porquê que eu e a felicidade a gente estava no mesmo lugar, no porquê era tão clara essa felicidade para mim, eu me dei conta que esse momento e todos os outros momentos em que eu tava feliz e eu sabia, eles tinham a ver com uma pergunta, assim. Que era uma pergunta que era mais ou menos assim. O que dá pra fazer hoje que vai deixar a gente feliz? Essa era uma pergunta que a gente sempre fazia nessa época. E a gente levava a sério essa pergunta, porque a gente tentava pensar realmente no que dava pra fazer, saca? Era no que dava pra fazer hoje que ia fazer a gente feliz, assim. A gente pensava no que era possível naquele momento. E a gente ia lá e fazia e era muito bonito isso, né porque pensar no que era possível era também pensar no que a gente podia fazer e era de algum jeito viver a felicidade naquele agora desconstruir essa felicidade que tá sempre longe que sempre vai precisar de um tempo a gente se perguntava sempre assim: o que, que dá pra gente fazer hoje, agora, dentro das nossas possibilidades que vai deixar a gente feliz e a gente ia lá e fazia esses dias eu tava em casa com Covid, né? E tava um sol lindo lá fora, era sábado, assim, e no grupo do prédio várias pessoas mandando fotos e endereços de festas juninas e paçoque, e quentão, e eu amo festa junina, e eu com Covid em casa e eu não podia sair, porque eu tava em isolamento. E aí, naquela altura, já tava vários dias em isolamento e nossa, tô perdendo esse dia de sol que tá lindo lá fora eu tava com muita vontade de sair Só que aí, de repente, assim, eu tava no meio da sala E aí, de repente, aquela pergunta da adolescência me voltou, saca? Aquela pergunta que dizia O que dá pra fazer hoje que vai me deixar mais feliz? E aí eu fui pra cozinha Eu preparei uma comida que eu gosto Eu arrastei a ponta da mesa Que a mesa é retangular E eu arrastei a ponta da mesa pra varanda e eu almocei ali no sol e aí eu fiquei um tempão ali tomando sol e, e almoçando, e eu fiquei um tempão ali num momento de profunda felicidade, sabe? Num momento de profunda felicidade, eu tava muito feliz ali, e felicidade pra mim muitas vezes é paz de espírito assim, né? E eu tava ali em paz, eu tava ali inteira, eu tava ali feliz, assim e aí eu me dei conta, no meio do almoço ali, enquanto eu tomava sol... Que eu tava feliz porque eu tava fazendo o que dava. Eu tava feliz porque eu tava fazendo o que era possível. Eu tava feliz porque uma hora antes, duas horas antes... Eu tinha me perguntado o que dava para fazer naquele dia... Que fosse possível e que ia me deixar feliz. E eu tinha feito o que era possível. E é isso, né? Tinham várias outras coisas que eu queria queria fazer naquele momento, dava até pra fazer uma lista das coisas que eu queria fazer, mas essas possibilidades, né, que estavam longe e que estavam em outro lugar, elas ficaram fora da resposta quando eu me perguntei o que dá pra eu fazer hoje que vai me fazer feliz, assim... O que dá pra fazer hoje que vai me levar de um jeito possível pra uma felicidade que dá pra eu viver hoje, assim. E aí veio a ideia de colocar <risos> a mesa na varanda e almoçar lá fora, assim, né? E almoçar lá fora era a melhor coisa que eu podia fazer naquele momento. Não era só a melhor coisa que eu podia fazer naquele momento, mas era a coisa que eu podia fazer naquele momento. E aí essa experiência, ela me fez pensar que muitas vezes... A gente se distrai das felicidades possíveis porque a gente está pensando que no que não é possível agora, sabe? No que não dá nesse momento, no que não está no nosso alcance, no que não está no nosso controle. Muitas vezes a gente se desvia... Se distrai das felicidades possíveis agora... Porque a gente tá pensando naquilo lá... Que vai acontecer daqui três anos... Ou naquilo lá que a gente quer que aconteça daqui dois... Ou naquilo lá que a gente quer que aconteça... Mas que a gente não sabe quando vai acontecer... Porque não tá no nosso controle... Porque não depende só da gente, sabe? E aí nesse almoço eu fiquei pensando nisso tudo, assim, e nisso tudo que também dialoga comercial dos cantores assim, né, porque era isso que eles estavam falando, cara, a gente não tinha grana pra comprar o um ingresso pro baile, a gente não podia fazer aquilo que a gente queria fazer mas a gente podia fazer alguma coisa a gente podia ir lá pra frente do, ba do baile e dançar na frente do baile, porque aquilo era o mais próximo que a gente podia fazer, que ia deixar a gente feliz e aí a gente fez que era o meu caso da adolescência também, né? A gente não conseguia, tipo, sair sexta-noite e ir pra uma balada ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa que, que dependesse de idade ou de grana. Mas a gente podia comer salgadinho e chocolate no estacionamento do mercado. E aquilo fazia a gente muito feliz, porque a pergunta não era o que a gente pode fazer pra ser mais feliz quando a gente tiver 18 anos, ou o que a gente pode fazer pra ser mais feliz quando a gente tiver mais dinheiro, ou o que a gente pode fazer pra ser mais feliz quando a gente conseguir entrar na balada. A pergunta era, como a gente pode ser mais feliz nessa sexta-feira? Com a grana que a gente tem? Com as possibilidades que a gente tem? Com aquilo que a gente tem, saca? Como a gente pode ser mais feliz mesmo que aquilo que a gente quer muito não aconteça? E na adolescência essa pergunta levava a gente sempre para esse lugar, assim, de felicidade. para esse lugar de felicidade que era aqui e agora, assim. Que era com o que a gente tinha naquele momento. Que era dentro das nossas possibilidades, assim, sempre nos levava para essa felicidade, que era uma felicidade experimentada, que não era um banco de espera, né, que não era esse lugar de daqui três anos, quem sabe, ou daqui cinco anos, quem sabe, ou daqui, sei lá, sete meses, essa coisa que não tá no meu controle aconteça, sabe, tipo, era realmente o que eu posso fazer hoje, agora, e que vai me deixar mais feliz de um jeito possível. First time face to face Kiss on my neck How could I forget something Alguns dias atrás, a De me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha acompanhado a história de um rapaz que viajava o mundo num fusca com um cachorro. Você chegou a acompanhar essa história? Eu não tinha visto também. E eu disse que não. E aí ela me disse que o que mais chamou a atenção dela nessa história é que, olhando para aquela história, né, daquele rapaz que viajava o mundo num, num fusca com um cachorro, ela tinha se lembrado mais uma vez que aquele também era um modelo de felicidade. Que aquilo era uma possibilidade de ser feliz. E a gente ficou ali conversando sobre isso, né? Porque a gente é bombardeado o tempo todo com ideias de felicidade, né? Com modelos prontos de felicidade, com, com mapas de felicidade, né? Felicidade é isso, ou felicidade é aquilo, felicidade é faça isso, ou cinco passos para felicidade e tal. E aí eu acho que o nosso trabalho é entender o que é felicidade pra gente, sabe? Sabendo que esse lugar também nunca é um destino, mas um caminho. Porque várias coisas que me fizeram feliz aos 20 anos não me fazem mais feliz aos 30. E é sobre isso mesmo, talvez felicidade seja sobre nunca deixar de se perguntar, <risos> nunca deixar de se perguntar o que pode fazer a gente mais feliz hoje, assim, né? Tem uma frase da, da Lia Luft que eu gosto muito, que diz assim, precisaríamos aprender a lutar contra os modelos absurdos, a descobrir quem eu sou, do que eu gosto, de como eu gosto de ser, como fico mais feliz. Isso não tá nas revistas, não tá na televisão, nos palpites dos amigos. É íntimo, pessoal, intransferível. Cada um precisa entender e construir. I remember the first time Eu acho que encarar a felicidade como uma pergunta que a gente responde de tempos em tempos para além de de nos conectar, né, mais para perto da gente, mais para perto daquilo que é possível, mais para perto daquilo que dá nesse momento. É ótimo também para esses dias que a gente não tá bem, para esses dias que a gente não tá legal, para esses dias que a tempestade não tá só do lado de fora, né? É ótimo porque às vezes o que vai te deixar mais feliz num dia infeliz é não precisar forçar a felicidade, saca? é não exigir de você uma felicidade que não cabe naquele dia. Eu acho que essa pergunta também, eu acho que transformar o caminho da felicidade numa pergunta é também um jeito de conectar mais a gente com a gente mesmo, sabe? Porque numa sociedade que tem um modelo de felicidade tão firme há tanto tempo, parece normal que a gente tenha que conviver com a ideia de que a felicidade tá longe, né? Nesses modelos em que a felicidade é fazer uma faculdade e entrar, entrar um emprego e aí é, ser promovido nesse emprego e aí sair de gerente para de supervisor para gerente, de gerente para chefe, de chefe para vice-presidente, enfim, encontrar alguém que você ama, e tem um cachorro e uma família margarina, numa sociedade em que o modelo de felicidade é tão firme, né? E tão rígido há tanto tempo, parece normal que a felicidade seja sempre algo que tá longe, né? Algo que a gente vai ter que caminhar muito pra conseguir até passar naquele emprego, até encontrar aquele alguém, até entrar na faculdade. Mas sei lá, é... Você quer tudo isso? <risos> Pra você, indivíduo, com as suas subjetividades únicas, enfim... Você quer tudo isso? É isso tudo que vai te fazer feliz? Porque às vezes a gente nem quer isso, ou quer... Mas a nossa felicidade não precisa depender única e exclusivamente disso, né? Sei lá, a felicidade não precisa ser sempre algo, de, algo difícil no fim da estrada, né? Pode ser hoje mesmo, assim... E pode ser, e pode vir, e pode ser uma seta... Pode apontar pra você o quê... Quando você se pergunta, né? O que, que eu posso fazer hoje? Que, o que dá pra fazer hoje que vai me deixar o mais feliz de um jeito possível, assim, né? É, eu acho que a felicidade não precisa ser sempre uma coisa muito difícil, sabe? Uma coisa lá no fim do túnel. Uma coisa que não, que precisa andar três dias no, em pleno deserto pra conquistar, sabe? Isso não quer dizer que a, que a felicidade não possa vir de coisas difíceis, né? Mas só vir de coisas difíceis eu acho que é... Um, uma coisa questionável, assim... E acho que a gente pode começar a se perguntar, sabe? A gente pode começar a, a se questionar, assim... O que, que eu posso fazer hoje pra ser mais feliz, assim, nessa fase nesse momento, com essa grana, com essas possibilidades com esse corpo, com essa vida, o que eu posso fazer para me deixar mais feliz hoje, assim com esse contexto, com as decisões que eu tomei, com as decisões que eu não tomei, com as coisas que aconteceram e com as coisas que não aconteceram assim, o que hoje eu posso fazer para eu conseguir ser um pouco mais feliz, assim, não sei como bate para você essa pergunta, mas para mim ela é um farol, assim Assim. <risos> Ela tem sido um farol assim, Há algum tempo Por algum tempo eu esqueci dessa pergunta Foi muito bom reencontrá-la e, e encontrar essa resposta assim, né? Então o que hoje vai me fazer feliz É arrastar a mesa da casa Almoçar na varanda assim, Porque eu gostaria de um monte de coisa Porque eu queria um monte de coisa Só que tem um monte de coisa E eu gostaria de um monte de coisa Que não estão no meu controle Que eu não posso fazer nada a respeito assim, Que não sou eu que decido que não estão dentro das minhas possibilidades. Mas tem várias outras que estão. E quando eu pergunto isso, e quando eu pergunto o que é possível pra mim, talvez eu me conecte com elas, assim, né? E é isso, eu acho que o nosso trabalho é se questionar e entender o que é felicidade pra gente, assim. Porque a gente vai embarcando em vários modelos de felicidade, como diz Liel Lufth, em vários modelos absurdos de felicidade. E aí, o mais louco disso, que eu acho que é o mais problemático disso, é que aí o que conta não é o quanto você tá feliz, é o quanto você parece feliz, e é isso, e a gente vai embarcando nesses modelos de felicidade, e aí quando aparece alguém que, tipo, cara, roda o mundo dentro de um fusca com um cachorro, parece que, na verdade, essa pessoa, a felicidade dessa pessoa, ou o jeito que essa pessoa vive, é um desvio, né? Tudo que não corresponde à norma é um desvio. Quando, na verdade, é só uma possibilidade como todas as outras, né? Existe uma uma fórmula aí que nos vendem, mas a gente não precisa vivê-la, assim, a gente não precisa fazer dela a nossa verdade, né, o nosso caminho, enfim. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, nesse nessa prévia de feriado, né... Essa pergunta, assim, né? O que você pode fazer hoje que pode te deixar um pouco mais feliz? Com essa grana, com esse corpo, com essa vida, com essa casa. Com essas escolhas que você tomou, com essas escolhas que você não tomou. Com aquilo que você foi capaz de fazer e com aquilo que você não foi capaz de fazer. Com todos os seus vacilos, com todos os seus acertos. Com a tua história, com tudo que tem a sua história. Com a tua verdade, com aquilo que, cara, você foi de brilhante, aquilo que você não foi de brilhante, com aquilo, com aquilo que você falhou assim, com tudo isso que você é com tudo aquilo que você não pode ser né, não pode ser, O que você pode fazer hoje, que pode te levar um pouco mais para perto dessa felicidade assim, e não dessa felicidade idealizada dessa felicidade da família margarina, dessa felicidade que tá lá longe, não, não, desse jeito bem possível mesmo, bem ordinário mesmo, desse jeito bem cotidiano mesmo, assim, né até porque felicidade a gente não prova, né? A gente não precisa provar pra ninguém que a gente é feliz, né? Felicidade, quando ela é provada, de modo geral, ela é mais encenada do que vivida, né? Desse jeito mesmo, assim. O que, que pode te levar mais pra perto? Desse jeito, feliz. Feliz. Que eu tinha pra compartilhar hoje Tô melhorando desse covid <risos> Porque sabemos não é uma gripezinha Deu uma derrubada, mas já tô bem melhor Hoje, espero que tenha Te feito uma boa companhia Espero que tenha te levado para um bom lugar assim como um passeio de trem em que o percurso, né, a trajetória o caminho vale mais do que o destino e é isso, se você quiser contar para a gente como esse episódio te chegou é só contar para a gente na capinha desse episódio no nosso Instagram arroba nome coisas no Twitter a gente é @paradarnome. e é isso, tem episódios novos todas as quartas-feiras e a gente se encontra na semana que vem, um beijo e até lá